0: 各位好，今天很高兴来跟大家分享，分享的主题是中国大陆在近期它的一个对外的策略，以及未来在二十大以后会有怎么样的一个走向，跟我们台湾，和我们中华民国的呃之间有什么样的一个关系？好，呃，各位看到了这个，因为新冠疫情的因素，中国大陆的领导人通通没有出国，那最近开始。这个习近平开始去出席，呃，中亚上合峰会。那人大委员长栗战书他访问了俄罗斯、蒙古跟韩国等等，都见到了相关的领导人。那副主席王岐山他到英国去参加英国女王伊莎白二世的国葬。所以呢，大陆领导人已经恢复对外的出访。各位要知道，十月份下个月十月。呃，份即将举行中共二十大，啊、哦，那表示现在这些事情都已经安排好了，这些国际间的交流是必须去参加而不要缺席的啊、哦。那我们也看到了，这就是已经在做准备了，但是台海两边反而很低迷，紧张。世界上各国除了俄罗斯跟乌克兰现在彼此的关系紧张之外，接着剩下的就是台海两边还在紧张。明明两边的人民是同文同种，而且有紧密交流，而且有很深的文化跟这个血脉的相连，为什么我们这样搞得那么紧张呢？世界不叫地球村吗？我们现在陷入的就是一种很紧张，全世界都在关注未来是不是就在你们这个台湾海峡会发生战争。全世界都瞪大着眼睛在看这个事情，我们仔细回想看看，你会觉得值得吗？真是我们的智慧在哪里啊、呃？国家一个国家，我们的这个这么多的人才，这么多的这个相关的官员，没有办法去处理好这个事情，只会怪罪对方，对方对我们不好，对方要侵犯我们，对方如何？你找不到智慧。我们从古代到现在，合合众联合、三国、战国到现在等等的，有这么多的经验，提供前人的智慧，提供我们在国际大国之间、大国交流、国与国之间的交流，或者是我们在政治上面面对矛盾的时候该怎么去处理，我们没有地方值得我们接近吗？我觉得这个时候是不是应该从两岸的民间交流开始做起？才会对两岸的和平有产生很好的一个正面的效用，而且这个不是要彼此不断地去对对方做一些不好的言语或者令人不舒服的一些行为啊。今年像今年年初大陆成功的举办冬奥以后，它其实开始逐步松绑，虽然后来还有一些比如说上海封城等等，也造成到现在都还有在很多地方在做一个清零风控。那很多人他并不了解，但是我们也看过很多的原因，他为什么要这么做？中国大陆不是傻瓜，他这样做应该有他的原因。他的人口是我们的六十倍，啊、哦，十三亿人，十四亿人，我们台湾是两千多万人，啊、哦，是不是因为很多的原因，也有很多的所谓的数据模型计算，跟对于死亡人数的一个允许值，大家的看法不一样。啊、哦，那我想啊、哦，我们接下来就来谈。后来呢，这个中国大陆的冬奥结束以后，后来就发生了俄乌战争。那中国大陆的领导人也没有出国，后来是都是以视讯方式来参与相关的国国际国际的活动。啊、哦，那后来现在七月底开始呢，有相关的国家到这个。中国大陆开始来交流参访了，集团体的峰会基本上现在也会在11月会参加，啊，中国大陆也会过去，所以我们就看到这个，呃，北京中国大陆也在邀请很多的欧洲领导人，我们之前提过啊，各国的四个大国领导人二十大以后去访问中国大陆有邀请，然后再来习近平去上合峰会，啊、这个参加了多边的这个。晚会，所以呢，这都代表了都已经在往疫后，我们大家要去做这方面的调整。最近我们边境准备开放，民间的交流应该加强，还有包含供应链的合作。所以呢，这个大陆从大陆的领导人开始开启国门，出去参访不锁国以后，在疫情不因疫情锁国以后呢，现在已经开始必须保持，也开始这样做。呃，跟世界各国的开始的一个联系、交流、亲访等等。那我想，我们接着，我们也在想，呃，台湾我们未来在我们之前在防疫政策上有做的好的地方，也有做的不好的地方。那两岸的民间交流在现在已经，呃，几乎限缩到为零的时候，是不是应该开始重启了？因为这于对于两岸的对话是有帮助的。两岸隔海分治已经七十多年了。两岸民间越隔绝、误解跟敌意就会越深，所以相对发生战争的机会、危机就会越来越高。那如果说，呃，我们的交流开始扩大，就会缓解目前的紧张关系，对两岸是只有利没有害处的。那我们就看哦，中共二十大在下个月要登场。是不是有一套中国方案？这个中国方案就是中国大陆要如何在未来跟世界接轨？因为跟中国大陆跟世界接轨，对我们台湾也是很重要的一个借鉴，跟对我们会有实质很大的影响。那俄乌战争的发生，使中国大陆从平视世界，他要转身面对他自己，行思中国方案有没有什么中国方案？未来，呃，有一个学者，很多人都知道，他在一九八九年的时候，他就是法兰西斯。福山他发表了一个历史终结论，当然后来被大家这个有很多的批评啊，称他认为西方的自由民主是人类社会演化的终点，他认为说结束了，这个西方的这种自由民主就是历史的终结，没有别的形式啊，这个社会制度会比西方民主制度更好了，啊，所以这就是福山当年啊他说的。那那如果他有更如果福山当年在讲这个事情，他讲跟中国大陆现在在讲的道路自信、理论自信、制度自信，跟后来又再增加了两个，一个是文化自信啊，这个等等，也是历史自信。那所以福山的这个终结论就就很发生了一些比较让大家觉得，嗯、啊，是这样子吗？啊，后来当然后来发生了。柏林围墙倒塌跟苏东坡这个解 体， 啊， 所以历史的见 证， 所以历史的达尔文主义在二零零一年的时 候， 九一事件终结了这个问题。二零零八年的金融海啸也让我们看到了民主体制跟资本主义在道德上的弱 点， 跟实践上会有缺 陷， 它是有问题 的， 它并不是完美的。后来到了川普的美国第 一， 完全就没有办 法， 美国不是。那么伟大了，而美国代表了民主自由的体制，相关的美国有没有问题？美国有非常多的一个问题，啊，所以我们就这么说。一九九二年邓小平南巡，后来到开放了，到两千零八年金融海啸时，反而是一个中国大陆是相对稳定的。后来到了二零一零年，中国大陆成为全球第二大的一个经济体，在二零一零年的时候变第二大经济体，而且由世界工厂变成了世界市场，又变成了世界上的一个重要的这个一个掌控者，他有他的一个力量。那讲到了这几个，后来在二零一二年开始提出了那几个自信啊。在最后又添增加了文文化自信跟历史自信，这就代表中国大陆它的目前的一个模式有它值得借鉴的地方。我们不是说它绝对完美，但福山讲的这个这个制度，我们西方的制度也不是完美。我们今天要谈的就是如何在这中间，我们检讨出来一个值得我们尊敬、尊重跟值得我们拥护的一种价值体系啊，我们来探讨这个问题。<咳>这个中共他提中华民族伟大复兴跟建构人类命运共同体等等，那中共开始他的民族挑战，主要来讲是中国式的民主是不是好的？那西方的只有选举的民主是不是好的？中国的全过程民主是真民主吗？中国是全世界最大的民主国家啊，是不是？拜登政府说，中国是美国唯一的系统性敌手跟竞争者。中国大陆如果只是一个集权国家，他没有他那个制度没有他的优点的话，他怎么能够强大到成为美国唯一的系统性敌手跟竞争者？这也是值得我们，这也是值得我们思考的。福山，法兰西斯·福山，他讲历史终结论发表到现在三十三年了啊、哦。那美国对世界上评价显示。呃， 美国并不是最好的。后来福山他自己的判断也开始自己有转 变， 他也自己修正 啊， 他的论点 是， 呃， 这个需要修正 的， 不是这样的。美国现在的撕 裂， 内部民主的撕 裂， 族群的撕 裂， 啊， 距离内战真的是非常的近。那 好， 我们要讲。中共也他取消了国家主席的任期限制，大家都知道，在二十大之后，在下个月十月份的这个二十大的会议举行之后，会应该有可能会进入第三次任期，所以呢，我们讲制度优势，到底是哪一种制度是好？历史的走势从福山终结论已经翻转，至少表面说美国的民主自由的这个体制的这个好弱跟中国专政体制的这个崛起，对或错，好或坏。绝对不是一定，而是各有优缺点。那什么是最适合我们中华民族的优缺点？这个就是我们要回应福山他讲历史终结论，是跟中共的五个自信归结起来，谁比较好啊？中国式的这种专政体制是不是将超感越过美国所代表的自由民主体制？这是我们应该要讨论的啊。当然，后来我们苏联是在一，苏联的这个专政体制。在后来瓦解了，呃，但到现在呢，中国是这种专政，它一样是列宁式的体制，但它突出了什么东西？它在它的治理效率上面的确做得很好。各位看到它的基建，它的这个建设，它在军事、经济、科技、基础建设各方面，它很系统的不断，还有一带一路，它不断的去做了很多大事情。那当然过程当中或者是结果也可能会有不好的或失败的地方。但是我们在酸葡萄心理的同时，我们看着中国大陆的发展，我们是不是也应该去思考，啊，我们做的有比他好吗？我们现在的制度有比他优良吗？或者是我们的制度比他优良，可是实行起来我们实行不了，我们的人，啊，人谋不臧，是不是我们很大的一个问题呢？当我们在校对岸这个它有一些贪腐制度的时候，我们反观我们自己是不是校这个有没有派系政治、派系分章、有没有裙带关系？我们来看看我们有没有这样的问题啊？那中国大陆他当然也在做二次分配，也就是这个这个讲我们讲共同富裕也好，讲扶贫脱贫概念也好了，这个也是一个很伟大的事情，因为这么多人贫穷的人口就是这么多。我们两台湾两千三百万人，我们就有这么多的问题了。大陆十四亿的人口啊，有一半的人可能还在平比较接近平穷线或者平穷线以下。我们能够我们的政府能够做得比他好吗？啊，这也是需我们这个可以去思考了。美国，美国现在有很大的危机，我们刚谈过，不论是族群危机、两党恶斗，还有就是，啊，美国的内部的这个这个民族主义啊，白人、黑人、少数民族之间的。一种矛盾，这是一直在不断在上升的。呃，我们讲说，接着这个对于未来中美之间谁好谁坏，制度上谁强谁弱，“一带一路”中国大陆的会不会成功，以及美国现在联合盟友共同来这个抵制围堵中国大陆会不会成功，这都是一个我们大家要关注的事情，因为这跟你我。都有关系。那中国大陆的专制体制，我们可以用一句话来说，他们常常在讲集中力量办大事啊、哦，这个政权，但这个是专制，可以这么说。但是举国体制共同合力、集中心力、集中力量去完成一个事情，这也是我们我们值得称赞的。跟我们悬而不决，我们常常彼此行政跟国会、立法部门的彼此互相拉扯，造成效率的低落啊、哦，呃，是不是值得我们终结？所以，那么所谓中国大陆的专政会终结民主吗？还是那是一种制度，也值得我们尊重？是十四亿人的治理上不得不然的一种方式。那我们现在台湾的两千三百万人的这种模式是真民主吗？大家在选举了以后，你不觉得这个掌握权力的还是那些政客？你觉得这是一个很好的体制吗？所以，民主政体跟专制体制经过这么多年的一个碰撞跟彼此的一个厮杀。相互比较学习一下谁好谁坏，我想哦，这个黄岩老师在这篇文章里面想的非常好，他谈到了道德跟治理更应该兼容并蓄啊。我刚谈的这个都是黄岩老师他在写的一些文章里面，我来做了一些分享，我觉得写的非常好。讲这个治理跟道德是治理的不好，还是本身的制度有问题？普世价值是我们大家都需要去维持的，但是道德高度跟治理能力这两个东西是应该是并行不悖的。但是专制的道德高度不够，而民主的治理能力不足，我觉得这个结论，王林老师说的很好啊。民主的治理能力不足，而专制的道德高度不够，所以这个中国大陆被美国称为现在是唯一的系统性敌手跟竞争者的时候呢？如果说中国大陆对人类的文明跟世界历史有什么报复的话呢？我们是不是可以说他们的做的其实不错啊？但是不并不一定符合西方所谓自由民主的模式啊。所以我想这个两边的制度都值得我们参考。那中国大陆应该引领人民有序创造一个治理跟道德兼具的一个符合。中国或者符合两岸的一个方式，我想这对台湾人民会比较能够接受。好，今天跟大家分享，谢谢各位。